0: Je pensais que les deux Oscars que m'avait remis l'Académie étaient les moments les plus heureux et les plus émouvants qu'un acteur puisse vivre. Je sais maintenant que j'avais tort, car ce soir, je suis remplie du même bonheur, de la même fierté, de la même émotion. Car nous honorons un ami très cher, qui est une figure emblématique de l'histoire du cinéma et qui, en plus d'être un grand artiste, est aussi un compatriote. Federico Fellini.
1: Federico Fellini, illusionniste. Une grande traversée de Matteo Caranta et Somanina.
2: Federico Fellini
1: Lorsque Federico Fellini monte sur la scène des Oscars en mars 1993, on célèbre l'un des maîtres conteurs de l'écran. Tout le monde me traite comme un monument écrit le réalisateur, mais on ne me laisse plus tourner. Fellini suscite désormais plus d'intérêt que ses films et lui qui n'a jamais quitté Rome, Cinecitta et les rives du rêve et du cinéma, se force à voyager pour qu'on l'honneur à Hollywood, à New York ou au Japon. C'est l'épisode 5, le dernier voyage.
3: S'il vous plaît,
4: asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Le seul qui a le droit ici de se sentir un peu mal à l'aise, c'est moi.
3: In appreciation of one of the screen's master storytellers. Congratulations. Grazie Can I give you be... a kiss? Yes, I want to. Grazie, grazie. Thank <laughs> you very much. Grazie Mancini, ma c'est une commande. I really did not expect it.
4: Uh, que puis-je dire Eh bien, correct. je m'y attendais vraiment pas. Ou peut-être que did. que But si mais
3: But anyway, Attends, but not before pas avant 25 years. années
4: supplémentaires.
3: Anyway, now.
4: De toute façon, c'est mieux maintenant.
3: I come from a and I Je viens d'un pays,
4: j'appartiens à une Norway, génération pour
3: laquelle l'Amérique et
4: les films étaient similar. presque la même chose.
3: And now, et maintenant, here,
4: que, que je, je suis ici, mais, mes chers me Américains, je, je me sens chez
3: moi.
4: Je vous remercie je tous me, de m'avoir fait ressentir
3: cela. Il est facile
4: d'être généreux et de remercier everybody. tout le monde. Je voudrais naturellement remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi.
3: Je ne peux pas nommer tout le monde. Permettez-moi
4: de ne citer qu'un seul nom,
3: celui d'une actrice qui est aussi
4: ma femme. Merci, chère Julieta. Et s'il te plaît, arrête de pleurer
5: Il n'a jamais eu l'envie de voyager chez Fellini. Il est allé au Japon et... Euh, Jean-Géline. La raison pour laquelle... La raison fondamentale, selon moi, pour laquelle il a accepté d'aller au Japon, c'est que les Japonais lui versaient un très gros cachet, quoi, avec lequel il aurait acheté une maison à Rimini. Quoi. Donc, ça donne une idée de, euh, du cachet que lui ont versé les Japonais, mais c'était la seule façon de le faire bouger. Et de même, pour les Oscars, en général, il n'allait pas... Il a eu quatre Oscars, il n'allait pas à Hollywood. Et il n'est allé à Hollywood, finalement, que pour l'Oscar à la carrière, et encore sur la pression intense de Giulietta qui elle avait envie d'aller à Hollywood avait envie de faire ce voyage donc elle a insisté et elle a réussi à le convaincre ils sont allés à Hollywood mais c'était quelque chose qui dérogeait à ses habitudes
3: Dare une définition di solito, si, sì, sono un pessimo viaggiatore viaggio malvolentieri venuto parce que non capisco niente appena sono fuori « Je suis un très mauvais voyageur. Je ne voyage pas volontiers, surtout parce que je ne comprends rien dès que je suis à l'étranger. »
4: En général, je non, reviens avec de petits détails non, inutiles non, 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 et pénibles et qui, qui me de causent de des, de de des, des problèmes, de problèmes des remords Ooste, qui me rendent Ooste, mélancolique. Je n'ai rien ramené de ces voyages. Bien sûr, j'ai fait quelques voyages. J'ai été à Hostie, près de Corne, au Côte d'Amérique, 100 km plus loin, enfin, je ne sais pas. J'ai fait
3: quelques voyages. Et un limite est anche questo, en
4: mais je n'ai pas l'impression d'avoir ramené de ces voyages à l'étranger quelque chose de particulièrement enrichissant pour moi. C'est une de mes
3: limites.
4: Probablement que
3: l'éloignement me paraît légèrement dangereux.
4: Je ne sais plus quel psychanalyste a dit que sortir physiquement de ses limites protectrices... De ces points de référence dans lesquels
3: s'est déroulée sa vie, c'est
4: fondamentalement affronter l'inconscient, cette partie obscure, mystérieuse, et terrorisante de nous-mêmes. Il se pourrait que le voyage physique, topographique, géographique me ramène à un sentiment d'insécurité, à une dimension inconnue dans laquelle je suis inquiet.
5: Félini n'était vraiment lui-même et vraiment épanoui que sur le plateau euh, avec cette, cette atmosphère de connivence euh, de fête c'est Mastroianni qui disait dans le fond les tournages étaient une fête et, de, et probablement que c'est vrai -dire, euh, mais alors ça veut dire aussi qu'on ne tourne pas constamment y, y compris quand on a les prétentions qui sont les siennes en termes de financement. Euh, les, les producteurs euh, souvent montent des coproductions. Enfin, ça, ça prend du temps, c'est compliqué. Parfois ça, ça entraîne des retards qui n'étaient pas prévus. Donc Fellini est confronté à ces moments de vacuité, d'oisiveté, de, qu'il comble aussi par les entretiens. Euh, moi je pense que les entretiens ont un, un rôle fondamental. Quand on regarde la bibliographie, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux livres qui sont simplement des livres d'entretien, hein, où l'auteur reproduit les échanges de propos euh, qu'il a eus. Moi, pour moi, Philippe c'est chez hein. C'est quelqu'un qui a besoin de raconter. Donc, euh, c'est quelqu'un qui avait besoin de faire fonctionner, qui ne pouvait pas rester d'une certaine façon inactif. Quand il ne tourne pas, non seulement il s'ennuie, mais euh, c'est son existence tout entière qui est remise en cause. Qu'est-ce que je
3: fais? invece montato le lampade per dare un effetto di luce lunare l'insieme.
4: Mes films naissent parce que je signe un contrat, que j'accepte une avance, que je ne veux pas rembourser. Et donc, je dois faire un film. On pourrait croire à un mot d'esprit, mais c'est la pure vérité. Je ne crois pas à la liberté totale dans... La dans la création le créatif, le créatif laissé dans la une la 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 dimension de liberté de totale
3: liberté ne ferait ne rien ferait il y a quelque chose de dangereux pour un artiste c'est la
4: liberté totale
3: on parle de l'attente
4: de l'inspiration et, et toute cette rhétorique romantique, mais l'artiste
3: est avant tout un transgresseur. C'est quelqu'un qui
4: a besoin de manière puérile de transgresser. Et donc, pour transgresser, il faut des parents, un directeur d'école, l'archiprêtre, la police.
6: Il aimait le, le conflit avec le, le producteur. Et donc, même dans la recherche de l'argent, évidemment, il voyait les, les producteurs comme des ennemis plutôt que comme des
1: amis. Il
6: aurait voulu qu'un producteur lui donne l'argent sans savoir exactement ce que était le film. Mais ça devenait de plus en plus difficile, évidemment. Et donc, euh, c'était compliqué. Puis ces films, il voulait tourner à Chinechita, euh, dans le studio. Il ne, ne tournait pas dans la rue. Et donc euh, ils étaient chers, il fallait beaucoup d'argent, donc il fallait trouver des coproductions avec d'autres pays. Ces films euh, ne gagnaient pas autant d'argent au box-office, ils faisaient plus les grands incas euh, qu'ils faisaient. Et donc euh, cela rendait tout plus difficile.
1: Juste avant la sortie de la Naveva, le maestro fait le tour de 18 salles de cinéma romaines avec son producteur Renzo Rossellini. Les spectateurs ont disparu, ils ne trouvent que des salles vides. Nous sommes au début des années 80 et la salle de cinéma ressemble à une église déserte. La Naveva, immense film de studio aux aires de Dolce Vita où des personnages loufoques voguent à leur perte sur un navire de papier monté sur des machines hydropneumatiques, Ressemble à une grande métaphore du cinéma lui-même. Fellini célèbre le cinéma dont il décrit la mort et constate impuissant la montée de la télévision privée, incarnée par Silvio Berlusconi.
7: À partir, disons, de la Naveva, et la Naveva, c'est 1983. Stéphane Marti. Fellini est, est en train de libérer quelque part une sorte de testament cinématographique. Si vous regardez le film, c'est la scène finale où il sort du champ. Et en fait, il est filmé en train de sortir du champ. Il est sur cette euh, girafe, hein, il est avec sa caméra, il part. Et il est en train de s'extraire de la scène finale que vous voyez d'abord avec le point de vue, si j'ose dire, du spectateur immergé dans l'histoire, parce que le bateau est en train de faire naufrage, c'est une sorte de Titanic. Et euh, à un moment donné... Euh, on s'éloigne, le, le bruit, le vent. Il y, y a beaucoup de vent chez, chez Fellini, il y a du vent dans tous les films, la mer aussi d'ailleurs. Et il s'extrait, il part, et on voit ses fumerolles. et on voit ce théâtre où, où nous sommes allés quelques jours après, après la fin du, du tournage, et on le voit sortir, s'élever, partir en l'air. Il ben, n'y a pas besoin de le dire, Dieu il est déjà dans la scène. Et Fellini nous dit c'est le dernier film de cette espèce, Faire la main par des artisans de Chinechita. Ce qui arrive après, c'est... Des satires, la satire de la télévision avec Ginger et Fred, où c'était déjà la satire de la télévision berlusconienne,
5: Et certains d'entre vous se souviennent de 1940, les années de guerre, de peur, d'humiliation et de privation. Mais, comme toujours, ces années d'horreur, de et d'angoisse, reviennent en mémoire par le truchement d'un motif musical, d'un air entraînant qui fait aussitôt penser à Fred et Ginger. Rogers. Vous vous souvenez de... C'est à vous a réussi à retrouver les deux danseurs qui, dans les années 40, sur les scènes des théâtres de variété et sous le nom de Ginger et Fred, connurent la gloire en imitant les célèbres danseurs américains. quoi, vous Ginger et Fred
7: Donc, euh, on, on est euh, à un moment donné où Fellini libère. Un testament satirique avec ce film Singer et Fred où les personnages passent dans un grand maelstrom d'image. Aujourd'hui, les spectateurs ne s'intéressent pas à l'image ou plus à l'image cinéma, où les personnages sont plus grands que les hommes, ils s'intéressent à l'image de la télévision, où les êtres sont plus petits que nous et les téléspectateurs sont, quelque part, en zappant les maîtres de l'image. Je ne vous révélerai leur âge
8: aussitôt après que vous les aurez vus danser. Maintenant, voici leur extraordinaire numéro de plaquette Qu'à
4: Ginger Ce n'est pas qu'en tant qu'auteur je prétends un silence révérencieux vis-à-vis -vis de mes images mais cette habitude terrifiante de parler pendant qu'on regarde un film
8: me semble vraiment...
4: Je ne crois pas que ce soit une faculté en plus de l'homme d'aujourd'hui de pouvoir regarder et commenter à la fois. C'est plutôt une forme de dissociation et de désagrégation dangereuse. Après, c'est l'image du cinéma lui-même que la télévision a dénigré. Pas seulement parce qu'elle le réduit au format qui fait que nous devenons beaucoup plus grands que ces figurines. Au cinéma, les personnages sont gigantesques. Ils évoquent les grands monuments.
3: Mais la télévision a fait perdre de l'autorité du prestige et du mystère
4: à l'image du cinéma. À cause du bombardement continu d'images, pas seulement cinématographiques, l'image elle-même a été corrompue, coupée, dilatée, accélérée, ralentie, remontée,
7: proposée sous forme publicitaire, avec en plus
4: des prétentions de séduction figurative. Tous les grands maîtres de la peinture ont été saccagés, revisités pour faire de la pub à un apéritif, des chaussures ou une paire de skis. Donc l'image a été tellement coupée et réduite en confetti que je pense que l'œil du spectateur a subi une forme de bombardement qui le rend incapable de distinguer l'image
7: elle-même. Vous connaissez ce film à sketch de 57 minutes qui s'appelle Les tentations du docteur Antonio, qui est un règlement de compte qu'il qu filme en 62, deux ans après la Dolce Vita, pour régler ses comptes avec la censure italienne qui lui a il a vie, à la sortie de son film. Nous, nous avons à la fondation Fellini des articles du, des, de la presse de cette époque, euh, y compris l'Observateur et Romano, l'organe du, du Vatican où il y a des messes d'expiation pour sauver l'âme de Fellini à la sortie de la Dolce Vita. Et donc, euh, il fait ce sketch, ce film à sketch, et on voit euh, dans les Tentation des docteurs Antonio, réapparaître Anita Ekberg sur une immense affiche qui se met en place après 15 minutes à peu près du film. Et c'est une, euh, une affiche pour boire du lait, BVT, ce qui a l'air stupide, et ce personnage-là va descendre de l'affiche. Et le petit docteur Antonio, une espèce de rigoriste qui va essayer de détruire cette affiche parce qu'elle est, selon lui, pornographique, en fait, elle montre la beauté féminine. Euh, elle va descendre de, de l'affiche, elle va attirer tout Rome autour d'elle, c'est peut-être la nouvelle Louvre romaine. Il y a cette espèce de volonté de donner une dimension sacrée donc, à l'image.
9: Et maintenant, et maintenant mes, mes chers amis, avec votre permission, permission je voudrais exécuter un petit tour afin d'honorer notre hôtesse bien-aimée. Bien Oh baguette de Mandrake, sur mon ordre tu vas dans l'instant Faire revenir le beau temps du passé
7: Intervista, c'est... Euh... Encore un dernier coup de mémoire, un hommage à Cinecchita. C'est euh, un voyage dans le temps, avec cette fameuse scène où on voit la Dolce Vita représentée sur un drap dans la villa d'Anita Egberg, qui a vieilli avec Marcello Mastroianni vieilli et Intervista. C'est un adieu au grand cinéma. Il y a la conscience que le sacré est en train de partir. Ma chi sei tu? Sei una dea, la madre,
4: il mare profondo, la casa. Sei Eva, la prima donna apparsa sulla terra. Quante domande
9: ti Ah, combien di questioni me resta-t-il à te poser, Anita? Per esempio? Par exemple. Che c'è di Est-ce che tu n'aurais pas une goutte de grappa? Ma la
6: faccio! Mais non, va lâcher. te faire enculer, Marcellino. On ne
5: peut pas rien faire. On te perd de
6: l'eau. Viens, je t'en donne. J'en ai besoin aussi. Oh, merci.
7: <rire> Reste, bien sûr, la dernière œuvre.
6: La voix de la Lune. Salvini! Salvini! Ça n'a pas été un tournage facile parce qu'il n'était pas de bonne humeur. Ça a duré très longtemps. On n'était pas à Cinecittà. Peut-être cela aussi, c'était un problème pour lui, peut-être. Dino C'était trop loin, très. Enfin. C'est là qu'il avait commencé à faire le voyage de Mastorna. Il y avait déjà des grandes constructions pour le, le voyage de Mastorna. Mais puis, il a eu des, des contacts avec d'autres dimensions, je crois, qui lui ont dit de ne pas faire ce film, que c'était pas bien pour lui et que ça aurait été son dernier film. Donc, c'était comme un cimetière de, de, de l'autre film. Et c'est là qu'il a tourné son dernier film qui n'a pas de été de une tout expérience très, très tout heureuse. Été clair.
9: Mais tu penses
3: vivre finalement libre? c'est
2: un film euh, qui a une singularité c'est-à-dire qu'il est transporté dans la campagne
1: Jean-Paul Manganaro
2: et c'est l'errance les, les de ce pauvre euh, type qui est bénigné qui erre dans cette campagne et il trouve des trous c'est-à-dire ce qui pourrait être des points de repère mais en fait c'est effectivement le, le, la possibilité d'un dialogue
8: mais dont on ne sait
2: rien avec les morts et c'est un thème cotonien, euh, on dit, on dit ça en grec, tonien, c'est-à-dire la relation que le monde des vivants a avec le monde des morts, en fait, hein, ceux qui sont ensevelis. Et là aussi, donc, une extrême errance à l'intérieur de ce village où les gens sont perdus. Ils deviennent tous fous. Hein. Il y a une, une espèce de folie ambiante. Ce qui n'est pas... Euh, Anormal chez Fellini, mais là cette folie n'a plus de raison historique.
9: Elle est en l'air. Les gens
2: sont devenus tous vraiment un peu fous. C'est aussi bien la femme qui fait le striptease, aussi bien les paysans qui vont voir le striptease de la femme. L'une, sans avoir le courage de se montrer vraiment, les autres, sans avoir le courage de le voir vraiment. Ce personnage de Bénigne, qui ne sait pas ce qu'il fait en fait. Hein Cette boule qui apparaît euh, comme si on pouvait croire à quelques apparitions qui viennent de monde, de là, quel qu'il soit là. Alors ce sont les trous, c'est la Lune. La Lune est très euh, inquiétée dans ce film. Euh, elle est interrogée et donc c'est quand même aussi la description de, de monde incertain qui ne peut plus compter sur
7: euh,
2: l'image comme apparence hein, et qui est obligé de faire d'autres calculs pour survivre.
7: Et là, effectivement, c'est alors j'ai presque envie de dire le mot a déjà été pris, c'est un titre connu, mais le testament d'Orphée vraiment dans ce dans ce film parce que Fellini va encore une dernière fois montrer que celui qui est fou, c'est celui qui a raison. <rire> <rire> ta grand-mère, elle ne pouvait pas te regarder sans se mettre à
6: rire.
3: <rire> Mais là, de quoi tu veux me parler Des fois, tes courses d'un puits à l'autre, et tu n'es pas content Mais c'est
0: un don immense C'est une chance, monsieur le sous-signé Salvini
9: Qu'est-ce qu'elle me veut
8: Elle se moque de moi. Je n'arrive pas à les comprendre. Qu'est-ce qu'elle me disent
0: Mais c'est
9: ta Je chance me Tu rends me rends
0: folle c est c est Tellement tu as de chance Tu non, ne
9: dois non, pas, tu comprends. pas non, comprendre
0: Garde celui qui comprends. comprend <rire> Qu'est-ce que tu ferais après ah, Tu dois seulement les <rire> écouter, <rire> seulement, les écouter. <rire> seulement les entendre ces voix, et espérer qu'elles ne se lasseront jamais de t'appeler.
9: Calme-la,
3: mon cœur
9: ne sais plus que penser de tout ça. Oh mon Dieu Tu allais me faire oublier la chose
0: la plus importante Oddio, oh non mi facevi scordare la cosa più importante Scusami un momento, eh <coughs>
5: Pubblicità
7: Le dernier mot du personnage che euh, è incarné par Roberto Benigni, et
3: je euh, si
7: on faisait un peu de silence, on comprendrait peut-être quelque chose. C'est le dernier mot euh, de son œuvre.
5: Euh, peut-être que vers la fin de sa vie, il sent une attraction pour, euh, pour le voyage. Alors, évidemment, le, le, le voyage. Euh, le, 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 le plus intrigant, c'est le voyage de Mastorn, qui est quand même un voyage très singulier, puisque c'est un voyage dans l'au-delà. C'est un voyage que l'on effectue euh, après la mort, c'est-à-dire lorsqu'on est en lorsqu état de, dans les limbes, euh, on va partir à la recherche d'un ailleurs, que peut-être en vieillissant, il découvre comme une nécessité. Cet ailleurs qu'il n'a pas fréquenté, peut-être que tout d'un coup il est intrigué par cet ailleurs et surtout par un, un ailleurs euh, radical. Hein. Dans le fond, on pourrait imaginer que l'on est immobile dans la vie et on va commencer à bouger dans la mort. Est un paradoxal, mais Fellini n'en est pas un paradoxe près. Quoi, hein. Donc, concevoir que l'on va voyager lorsqu'on sera mort, il n'y a que Fellini qui peut imaginer ça. Qui va imaginer de faire enfin un voyage alors que le voyage n'a pas été accompli pendant l'existence
4: Ces formes étranges et solitaires ont été construites pour un film que j'ai conçu, mais jamais tourné, et qui s'appelait « Le voyage de Mastorna ». Les décors sont restés identiques, vides et inutiles dans un studio près de Rome. Sur cette place, un avion devait s'écraser et le héros en serait sorti, un violoncelliste. Et de cette place commence son voyage à travers un paysage absurde et cauchemardesque. Il y a quelques temps, je suis revenu pour voir tout cela à nouveau. L'endroit est plus beau maintenant, délabré et recouvert de mauvaises herbes.
1: Fellini a déjà tenté de tourner le voyage de Mastorna au milieu des années 60. Mais le projet tarde à se concrétiser. D'étranges incidents éveillent le caractère superstitieux du maestro qui interprète les événements et ses mauvais rêves comme autant d'avertissements. Et alors qu'aux états unis on insiste pour qu'il tourne l'enfer de Dante, Fellini s'obstine et rêve encore de Mastorna, ce dernier voyage dans l'au-delà.
7: Il lit à 18 ans euh, euh, « L'ostrano viaggio » di Domenico Molo de Dino Buzzati. Et c'est un drôle de voyage qui fait penser à ces voyages qu'on peut lire euh, chez Kafka. Fellini adore Kafka aussi. Et donc, euh, il va falloir euh, adapter ça. Et Fellini va chercher un titre. Il fallait trouver un nom euh, Molo, ça va pas. Et puis, il fallait réécrire l'histoire. Alors, euh, il va s'appeler Mastorna. Bon. Le voyage de Domenico Molo reviendra le voyage de Mastorna, et c'est un voyage en, en enfer, disons, dans la mort. C'est un voyage, c'est une catabase, qui est quand même le plus vieux genre de l'histoire. Puisque ça commence avec Orphée, dans la tradition orale, ça passe dans l'Odyssée, puisque Ulysse s'arrête curieusement dans la région où à Annaple est né, c'est-à-dire Virgile va arrêter aîné pour lui le faire entrer dans les enfers. Donc, euh, il va écrire un film sur c'est quoi l'au-delà, l'aldila en italien. Voilà
4: Mastorna, le héros de mon film, un hein, violoncelliste. Le voyage aurait commencé comme ça. Un atterrissage inattendu dans une étrange piazza aux allures de rêve.
8: Monsieur Fellini, vous n'avez pas réalisé le voyage de Mastorna
4: Non, pas encore. Mais je le ferai, parce que c'est l'histoire que j'aime le plus. J'aurais tout préparé pour que le personnage se manifeste de lui-même.
3: Vous savez, parfois, j'ai eu la sensation
4: de rencontrer personnellement Mastorna. Mais à chaque fois, il s'échappe à nouveau.
1: Dans 8,5, lorsqu'il met en scène euh, son double cinématographique, c'est effectivement un cinéaste euh, mmh. qui est dans le doute. Dans Masterna, c'est pas un cinéaste.
0: Non, c'est un musicien, effectivement. Qui doit se rendre à un concert, Marie Raymond, euh, et il prend l'avion pour donner ce concert le soir même. Donc il, il a toujours, il est toujours accompagné de son violoncelle. Et euh, il y a des turbulences dans l'avion. On leur projette un film de L'Oréal et Hardy, et, et tout d'un coup, voilà, il y a une grosse turbulence et l'avion se pose en urgence au milieu d'une ville, sur la place d'un village presque avec une église et c'est entre une ville italienne et allemande, enfin, voilà. Et donc, ça commence vraiment comme un cauchemar. Mais ensuite, c'est une succession d'aventures, en fait. Et on ressent tous les thèmes, en fait, qui, moi, me touchent chez Fellini. Qu'est-ce qu'on laisse de soi après son départ Qu'est-ce qui fait qu'on est authentique ou pas à tel moment Les souvenirs, les choses qui reviennent, les choses pas réglées. Les... Ce que traverse Mastorna dans le scénario, c'est très proche. Des angoisses de Fellini, aussi de ses obsessions, aussi de ses rêves. C'est-à-dire qu'on passe par euh, donc cette histoire de papier, de labyrinthe, de « j'ai loupé le, le, le bon chemin, le métro, l'accident d'avion », etc. Ça, c'est des choses qui revenaient chez Fellini. Et puis, euh, on lui projette un film de sa vie en lui disant « voilà ». Maintenant, on va essayer avec vous de trouver à quel moment vous avez été exactement vous-même. Il voit toute sa vie défiler. Ensuite, on lui remet un prix. On lui met une photo de Mastorna. Et en fait, ce le... n'est pas lui sur la photo. Mais on lui dit que c'est lui qu'on va lui remettre ce prix, etc. Tout est raté euh, jusqu'au bout. Et à chaque fois, il y a ces, ces femmes, ces accompagnatrices qui essayent de le guider. Et tout. Moi, je le vis comme vraiment le double du, du, du réalisateur. Et c'est pour ça qu'au début, il a confié aussi ce rôle à Mastroianni. Parce que c'était ce qui semblait évident. Régulièrement, il se disait, voilà, j'ai pas réussi, mais là, je vais le reprendre. Et puis, finalement, ça ne s'est jamais fait. Ça a nourri euh, tous les films suivants, avec chaque fois, comme si on y retrouvait des passages du scénario. Mais voilà, il y a quand même toujours cette frustration de ne pas avoir pu euh, faire ce film, euh, cette histoire... Labyrinthe sur la mort, sur la crise d'identité.
7: Donc, je suis devant, euh, le scénario, bon, une photocopie du scénario original, tape à la machine, corrigé de la main de Fellini, qui se trouve à Zurich. Et figurez-vous que le mot spirale remplace le mot racconto. Donc, spirale est rajoutée à la main. Ce sera une spirale enchanteresse, etc., euh, brillantissime, enfin bon. Donc, euh, le, cette idée de spirale, euh, de films qui recommencent quand il est terminé, on le voit de Piotto e Mezzo. De Piotto e Mezzo, Fellini liquide complètement la chronologie, qui est une sorte de fatalité qu'on traîne depuis l'Antiquité, parce qu'il faut toujours un début, une crise, une résolution, une fin. Il se libère de cette structure, de cette fatalité de la chronologie, liquide, chronos, pour autre chose, pour des moments en suspension, Moment après moment, il va créer ces espèces de moments d'éternité dans les films. Il s'avère qu'à la fin du scénario, tout ça, ce n'est peut-être qu'un rêve. Masterna n'est pas mort. Ça commence avec un crash d'avion, donc il est mort. Il est tombé avec son, avec son avion, avec tous, les, tous ses copassagers. Puis il se réveille devant une église. Et puis voilà, il est pris en charge par des hôtesses de l'air, qui sont ces Béatrices de l'Enfer, et puis cet enfer ressemble pas tout à fait à Dante, parce que c'est un enfer où il n'y a que des gares, que des rails. C'est le, le fameux rhizome, c'est plus les cercles dantesques. Hein. Et puis à la fin, on découvre que peut-être tout cela n'est qu'un rêve. On retrouve cette idée-là dans le Mastorna. Donc Fellini va récupérer chez Virgile, chez Dante, le fameux défilé de mode ecclésiastique qu'on voit dans Roma, se trouve déjà dans Mastorna. Et puis c'est aussi une scène qui se trouve dans... Euh, L'enfer de Dante, les, les, les prêtres, les moines, les, les cardinaux qui ont passé leur vie à, euh, à porter de beaux habits dans une espèce d'exercice de vanité seront condamnés en enfer à porter ces mêmes habits rutilants mais à l'intérieur chargés de plomb. Donc on, on retrouve ce défilé, Fellini le reprend, évidemment sans mentionner la source, dans Mastorna. Et comme il peut pas tourner ce film, c'est ça le de histoire de l'histoire, comme ce film n'a pas pu être tourné parce que Fellini est malade, il y a une sorte de pleurésie, il va falloir faire ce film. Eh bien, par pièce, on retrouvera des scènes jusqu'à la fin, jusqu'au dernier film.
3: Dans quoi est-ce que je
6: reconnais
4: quelque chose, qu quelque chose qui a à voir avec la tribune, partie la plus authentique de moi-même Franchement, je ne sais pas.
3: Il me semble reconnaître une certaine continuité dans le sentiment de l'attente.
4: Je ne reconnais pas en moi une volonté selon laquelle ma vie aurait pris une direction plutôt qu'une autre.
3: Les choses se sont
4: présentées de manière très naturelle et je me suis retrouvé à les vivre et à les gérer très naturellement.
3: Avec beaucoup de naturel, comme si
4: tout avait déjà été élaboré. Oui même les films, parfois, n'ont pas été choisis, tel film plutôt que tel autre.
3: C'était comme si... comme Excusez cette comparaison
4: un peu ridicule. Comme, comme si j'étais un train et les gares, mes films. Comme si j'étais déjà prêt, déjà mûr, déjà préparé. En un certain sens, déjà presque réalisé.
0: Dans le scénario, petite salle du dispensaire. Enfin, ça, c'est hyper drôle aussi. C'est euh, ce moment où tout le monde est réuni. et euh, C'est comme un juré composé de personnes qui ont traversé son existence. Genre son prof de philo, euh, sa première petite amie, je sais pas quoi. Ils sont tous là. Et ils lui projettent le film de sa vie. Donc, on le voit bébé jusqu'à maintenant. Et ils sont à la recherche de trouver le moment où il aura fait preuve d'authenticité. Donc, ils en trouvent un quand il est petit. Ils disent, oui, mais là, c'est facile. Mais maintenant, c'est à l'âge adulte qu'on doit trouver. Et finalement, ils trouvent un moment où il est euh, euh, en voiture, euh, à un feu rouge. Et puis, dans la voiture d'à côté, il y a un chien qui passe la tête par la fenêtre. Et juste, il lui tire la langue. Il fait comme ça, il lui tire la langue. Ça dure une seconde. Ils disent, ah, voilà, bon, c'est ça. Là, vous n'êtes pas en train de penser à plus tard. de c'est pas calculé. C'est pas... juste comme ça. Et ben c'est ça. Oui, Masterna s'énerve et puis dit, mais euh, arrêtez, arrêtez, euh, de, je, je comprends rien à ce qu'on est en train de faire, de, de, de toute façon, tout ça ne me regarde pas. Et là, on lui dit, et ben voilà, enfin, on y est. Vous avez prononcé la phrase, tout ça ne me regarde pas. Ça y est, c'est exactement ça. Voilà, vous parlez de votre vie, vous dites en même temps, ça ne me regarde pas. Et ben c'est bon, vous, en gros, vous allez pouvoir passer l'épreuve. Euh. Je pense que c'est un point de bascule pour Fellini dans la suite de ses œuvres aussi, parce que le fait de s'autoriser autant euh, à mêler le rêve, les, les obsessions, le réel, euh, sans transition, c'est quelque chose qu'on ressent aussi euh, après. Même si bon, c'était déjà le cas Juliette avait des Esprits, enfin, voilà, il y avait déjà un peu cette obsession-là, mais en tout cas, euh, c'est sûr que ça l'a. Le fait de l'avoir euh, couché sur le papier, d'être allé aussi loin dans l'envie de, le, de le réaliser, c'est sûr que ça a été un point de bascule et que ça a nourri euh, la, la suite. J'ai retrouvé une, euh, un, un disque en fait, il avait déjà fait composer par son complice Nino Rota des morceaux pour le voyage de Mastorna <rire> même si on ne sait pas si c'est ça qu'il aurait euh, gardé enfin c'était peut-être juste une esquisse une proposi première proposition de Nino Rota et puis finalement voilà, ça a été euh, gardé comme ça donc, il y avait quand même, je pense, hein, dans sa tête, le film existait pleinement. Enfin, il a laissé quand même beaucoup, beaucoup de traces euh, de, du travail. Et puis, il y a eu cette bande dessinée avec Manara. Il ne voulait pas la faire au début, justement, en se disant, bah non, parce que c'est comme si c'était officiel que je ne ferais plus le film et que donc, il fallait le transformer en, en autre chose. Et puis, finalement, il adore Manara. Sa... Enfin, il s'est laissé euh, convaincre et ça devait être en plusieurs épisodes. Et euh, donc, je l'ai... La bande dessinée. Et à la fin... En fait, le mot « fin » a été imprimé par erreur à la fin de ce qui ne devait être que le, voilà, le premier épisode. Et donc, c'est comme si il s'est dit « Bon, bah c'est encore un signe de plus. Stop. <rire> il n'y aura pas d'autre. » C'était une, une volonté de ne pas mettre, justement, de ne pas écrire « fin euh, » ni à la fin de ses films et, euh, et encore moins là pour cette bande dessinée aussi parce qu'elle c'était en plusieurs épisodes encore une fois et donc comme ça a été imprimé comme ça ben, il s'est dit c'est le signe <rire> je, je ne ferai pas ce film
9: Dans les films Fénini, il n'y a jamais de fin. Gérald Morand. Mais pourquoi il n'y a pas de fin Parce que chaque film de Fénini n'est qu'un chapitre du même livre. Même Picasso disait toujours très clairement « Mes tableaux sont des pages de mon journal de bord ». Et Fénini, ses films sont des chapitres de son journal de bord. Quand il fait euh, « Prova d'orchestre », c'est le moment des brigades rouges, c'est le moment des grèves. Quand il fait ivitelloni e e c'est le moment de la, la fin de la guerre où ça se reconstruit. Et puis, il y a des tas de jeunes qui ne savent pas quoi faire. Chez Fellini, il y a toujours une tristesse permanente. Et puis, il y a la tristesse de Fellini qui vient de terminer un film dans lequel il y a un fond de tristesse et qui retrouve en dehors du tournage que la tristesse. Fellini, c'est quelqu'un où vous lui enlevez la respiration si vous l'empêchez de tourner. Et quand il arrêtait de tourner, quand il tournait juste ces quelques publicités qu'il a fait pour euh, Barilla ou pour euh, le Banco di Roma, il sentait bien tout d'un coup. Puis à la fois, il disait, avant j'avais des grands tournages, j'avais la cuisinière, la, la, la salle à manger avec des tas de gens tout de moi. Là, je suis avec le, le panier euh, de, de tournage sur une chaise dehors, euh, il fait froid, je dois mettre mon écharpe et mon chapeau. Il se rendait compte que le, le, le jeu était en train de se terminer. Et donc peut-être qu'à la fin, il s'est laissé partir avant qu'on lui dise... Il disait jamais fin. Il disait « silence, on tourne ». Puis il disait « action ». Il disait « stop » aussi, mais de manière beaucoup plus tranquille. Et il disait « je ne mets jamais la fin à mes films ».
7: Ça C'est incroyable parce qu'il va tourner encore quelques publicités pour la Banca di Roma. Lui qui se moque de la publicité dans Ginger et Fred. Il va encore faire trois clips publicitaires pour la Banca di Roma. Et pour son 72e anniversaire, euh, je ne sais plus quel journal Correa Lacerre a dit on fête l'anniversaire de quelqu'un qui n'est plus au travail. On célèbre l'anniversaire d'un grand maître mais qui est au chômage. Voilà le maestro. C'est un monument mais il est un peu euh, rentré dans l'histoire parce que celui qui va gagner contre entre guillemets contre Fellini, c'est Berlusconi, c'est sa télévision qui vous met des paillettes à 9h du matin, qui vous fait faire des jeux, qui voilà qui vous déconnecte de votre cortex. Donc cette euh, cette bataille a été perdue. Bon, il avait aussi des ennuis de santé. Nous, nous avons, euh, notre avant-dernière euh, exposition euh, a été la, les derniers dessins de, de Fellini réalisés après un, un ictus. Euh, C'est doctoresse qui l'a soigné, Anna Cantagall, une sommité internationale. Elle a dit écoute, tu, tu dois reprendre la vie, etc. Elle l'a mis au boulot. et a refait toute une série de dessins. et il a rattrapé euh, vous savez, euh, son hémiplégie, etc et en faisant ces, ces dessins. Et dans ces dessins, qu'est-ce qu'on voit On voit des scènes d'Amarcord, on voit des scènes de Casanova, on voit... Voilà. Donc, euh, en fait, euh, je, je pense qu'il n'y euh, avait plus de grands projets euh, ambitieux euh, à ce moment-là.
6: Oui, après qu'il a eu un petit ictus à Rimini, il est allé à Ferrara dans une clinique spécialisée en réhabilitation. Et Antonioni était passé par là aussi et il avait eu des de bons résultats. Mais Féline, il était différent, il était très impatient. Donc pour lui, une réhabilitation, c'était vraiment une chose terrible. Et il m'a demandé de le rejoindre à Ferrara et j'allais le, le, le voir tous les jours parce qu'il voulait un peu travailler, il voulait répondre aux lettres, il voulait écrire avec des producteurs. Et le médecin m'appelait. Et il m'a dit, vous devez partir, c'est pas bien que vous êtes là, parce que vous êtes une distraction, il pense au travail, aux choses, tandis qu'il doit penser exclusivement à sa réhabilitation, il doit se concentrer pendant des heures à bouger son petit doigt, qui était pour Fellini. ça c'était vraiment impossible, c'était contre sa, sa nature. Mais enfin, le médecin m'a dit ça, et j'ai dit, je peux pas rester. Donc, je suis rentrée à Rome. Et puis, il en a eu marre de, de ça. Et il a dit, bon, je quitte Ferrara. Il a tout laissé, la, la réhabilitation, tout. Il est venu à Rome. Et il est entré à l'hôpital à Rome. Et peu après, il était entré dans un coma pendant deux semaines. Et puis, il est mort. Et pendant ces deux semaines qu'il était en coma, j'ai appelé un médium. Il avait des amis qui faisaient des séances euh, avec les, les esprits. Hein. Et j'ai appelé ce médium et je lui ai dit « Mais il est où, Federico, maintenant ?» Et il m'a dit « Oh non, Fiametta, sois tranquille, il n'est déjà plus là. Il est déjà libre. Et bientôt, son corps le suivra, mais il n'est plus là.
1: » Federico Fellini meurt le 31 octobre 1993, sept mois après avoir reçu l'Oscar des mains de Sophia Loren. Son dernier film est « La voix de la lune », sa dernière œuvre publiée, le premier chapitre du voyage de Mastorna, avec ce prémonitoire mot « fin » imprimé par erreur. Fellini vit ces dernières années comme un clown trop vieux pour son époque. Certains suggèrent alors que les dernières œuvres du réalisateur n'avaient pas séduit le grand public parce qu'il refusait de faire rire. Lui répondait qu'il n'y était pour rien qu'un film rit et pleure tout seul. À l'annonce de sa mort, on habille le maestro avec le même smoking qu'il portait le jour de la cérémonie des Oscars et une foule immense envahit les rues de Rome. 70 000 personnes suivent, en silence, le cercueil de l'un des derniers monstres sacrés du cinéma et le Corriere della Sera, titre, Requiem pour Fellini. Ciao maestro.
10: À sa mort,
8: que s'est-il passé ce qu'il s'est passé, c'est qu'autour de l'hôpital Umberto Ier, il y avait un attroupement qui faisait penser au film de Billy Wilder. Le génie était en train de mourir, alors ils étaient tous là à attendre le moment de la mort. Et l'un des derniers jours, il s'est passé quelque chose de terrible. Un photographe est entré dans la chambre mortuaire et Federico était
10: méconnaissable. Aucun
8: journal italien n'a accepté d'acheter la photo et de la diffuser. Les réseaux de la télévision publique RAI ont refusé de la divulguer, tous, sauf un. Elle avait été diffusée au journal télévisé de Berlusconi, avec lequel ils avaient eu cette violente relation conflictuelle. C'est pire que de l'ironie. Dante aurait dit un, un
4: contrapasso.
8: Nous avons choisi de faire la chambre funéraire au Teatro Cinque de Cinecchit. Et en accord avec Giulietta Massina, nous avons mis en toile de fond le ciel bleu
10: d'Intervista.
8: Cette nuit-là, la nuit où le cercueil devait être transféré, il y avait un orage féroce. Les pompes funèbres sont arrivées avec le cercueil pour le mettre sur les tréteaux, et les tréteaux n'étaient pas les bons. Ils n'étaient pas assez éloignés les uns des autres. Le cercueil glissait dans tous les sens. Nous avons tous ri. Il n'y a rien de plus félinien, de plus Aurélien que ça. Le plus bizarre, c'est que le film Les clowns se termine par un enterrement de tous les clowns. Il y a ceux qui sont habillés en chevaux, ceux qui tirent le corbillard, etc.
10: C'est une sorte de carousel délirant,
8: fou, très beau, et dans lequel il y a l'enterrement du grand comédien, du grand clown. Le directeur de la photographie des clowns,
10: pendant que nous étions là,
8: s'est mis à pleurer. Et je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe il m'a dit « Vous voyez où les clowns ont été tournés. Avez-vous vu cette séquence des clowns ?»« Eh bien, nous avons tourné cette séquence exactement à l'endroit du Théâtre 5, où le cercueil de Fellini été posé, là où Fellini été placé. »
1: Pourquoi êtes-vous ici à la Fontaine de Tréville
9: Nous sommes ici à Rome pour cinq jours et nous savons que venir ici est une chose que nous devons faire pendant notre séjour. Nous avons jeté des pièces dans la Fontaine et fait des vœux. Et
1: si je vous dis qu'une scène très, très connue du cinéma italien a été tournée ici il y a 50 ans, est-ce que ça vous dit quelque chose Non. Peut-être un peu plus dans les années 60 ça vous dit quelque chose Fellini, Si je vous dis Fellini, bell? ça vous dit quelque chose Non, pas du tout. Ah, Et si Vita, je vous dis la Dolce Vita, vous en avez entendu parler Marcelo Mastroianni Maintenant que vous le dites, euh, ça me okay. dit quelque chose. Nice okay. D'accord, merci, bonne soirée à vous.
10: Fellini nous
8: a laissé un grand
10: héritage mais il faut en prendre soin au fond la les gens de la fontaine de Trevi, Trevi n'ont pas tort Fellini,
8: il m'arrive de parler de Fellini dans une position encore plus délicate que celle que vous me décrivez. J'ai parlé à l'Académie des Beaux-Arts de Florence dans un amphithéâtre rempli d'étudiants en art et j'ai demandé si l'un d'entre vous a vu un film de Fellini qui lève la main. Zéro. Mais je peux vous assurer qu'après avoir parlé de Fellini, après avoir montré les films dans certaines conditions, la situation change diamétralement je ne dis pas que tout le monde se convertit mais il y a des gens qui sont complètement conquis
10: qui comprennent qu'il y
8: a un autre cinéma qui comprennent
10: que l'art existe que
8: dans la vie il y a l'art et que c'est la seule possibilité que nous avons de comprendre
10: la vie les artistes
8: sont là pour ça ce sont des anges qui sont envoyés pour nous expliquer où nous sommes, comment nous vivons, pourquoi. Dès que l'on revoit Félix, les choses changent du tout au tout. Les gens disent « Ah, je n'avais pas compris. Maintenant, je vais le voir, le
10: revoir.
3: » La chose qui me intéresse, c'est d'essayer de restituer une image de la créature humaine qui n'est pas divisé dans l'aspect conscience et l'aspect inconscience, mais d'essayer de refaire une unité de la chose. Je crois que la plupart de notre malheur, de notre angoisse, il va venir de l'intellectualisation de la vie. Alors, des films, des, des, des livres, des œuvres des artistes qui vont essayer de représenter la vie dans son mystère très grand, d'accepter la vie sans essayer d'une interprétation intellectuelle, ils font une chose honnête, et je crois que l'homme moderne, il a un grand besoin de retrouver une disponibilité virginale vers la vie.
1: Peut-être la leçon de Fellini, c'est « je plaisante, donc je suis ». C'est accepter de voir le monde avec le sourire, que ce serait peut-être ça, l'héritage plus que le silence. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Marty
7: ce, ce sourire, il faut bien le comprendre, c'est le contraire de la béatitude. <rire> C'est le sourire de de, de l'ironie, de la comédie. C'est le sourire qu'on voit chez Plot, déjà. Le monde dans lequel nous vivons est, était déjà grotesque il y a plusieurs milliers d'années. Il faut pas se leurrer. Donc euh, le sourire de de Fellini, c'est le sourire du clown. Il y a cette remarque à propos des clowns euh, lorsqu'il dit mais il y a plus de clowns. Il y a bientôt plus de grands clowns. C'est le clowns à l'ancienne. Parce qu'il y a un métier qui a remplacé les clowns. Malheureusement, on ne les reconnaît pas tout de suite parce qu'ils ne portent pas de nez rouge. Ce sont les hommes politiques. Donc, euh, encore aujourd'hui, Fellini a une force, euh, je dirais, presque un peu transgressive. Euh, et c'est ce sourire-là qu'il faut absolument... Euh, Gardez parce que c'est celui qui nous protège des fausses croyances, notamment dans des images, qu'ils ont des consommations à l'état pur. L'image de, de Fellini, c'est un, un objet qu'on peut voir et revoir. C'est comme un grand tableau, vous pouvez l'avoir chez vous, vous le revoyez tous les jours différemment. Les films de, de Fellini, nous pouvons les revoir tout le temps. Federico ne fait pas d'effets spéciaux. Tout comme Turner ne fait pas d'effets spéciaux lorsqu'il
8: peint un galion couché sur le flanc dans une tempête au milieu de la mer.
9: Et que vous allez le
8: voir qu'il fait 40 sur 50 cm, et que vous sentez le sel des vagues sur votre visage. Il n'y a rien. Ce ne sont que des traits de lumière, c'est le néant. C'est un pinceau et des traits de couleur. C'est là que réside le miracle de l'art. Fellini est le miracle de l'art. Il suffit de le faire voir pour qu'il fleurisse à nouveau.
1: C'était Federico Fellini, l'illusionniste. Épisode 5, Le Dernier Voyage. Avec Jean Gilly, historien du cinéma, Fiamette Profili, ancienne assistante de Federico Fellini, Stéphane Marti, président de la Fondation Fellini, l'ancien assistant de Federico Fellini, Gérald Morin, Jean-Paul Manganaro, écrivain, Marie Raymond, metteuse en scène, et Gianfranco Angelucci, scénariste. Dans le rôle de Federico Fellini, Frédéric Pierrot. Doublage. François Brio Anaïs Isabère. Et Marceau Vassy. Prise de son. Romain Luquins Pierre-Henri. Mélodie Eisman. Et Olivier Arnay. Mixage. Claire Levasseur. Documentation. Antoine Villose Et Annie Signoret. Ina. Emmanuel Lucioni. avec des extraits d'Afondo de Federico Fellini, RTVE et de Je suis un grand menteur, Damien Pettigrew avec les extraits des films Block Note, d'un cinéaste Elana Veva, Ginger et Fred Intervista, Les Clowns et La Vosche de la Luna collaboration Lucas Bolan coordination Christine Bernard Federico Fellini, l'illusionniste une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Somanina.